0: Herzlich Willkommen zu Weinlust, der Podcast. Mein Name ist Jan-Erik Burkhardt und mir sitzt gegenüber Winzer Gotthard Emmerich. Hallo Gotthard! Hallo Jannik. Gotthard, unsere erste Folge ist richtig gut eingeschlagen. Wir haben ein Experiment gestartet, wir wollten einen Weinpodcast rund um das Thema Wein am Mittelrhein kreieren und wir haben viel Feedback bekommen, sehr viel positives Feedback viele Anregungen, die wir auch gerne im Laufe der nächsten Folgen aufnehmen und wir freuen uns jetzt weiterzumachen und den Anschluss zu schaffen mit unserer zweiten Folge Weinlust und ähm, dem Hörer bzw. den Hörerinnen und den Hörern wollen wir an dieser Stelle einmal kurz schildern, in welcher Zeit wir uns befinden, Gotthard, denn äh, du hast es mir eben schon kurz vor der Sendung gesagt, du hast letzte Woche zwei Tage schon gelesen und ab morgen, übermorgen geht es weiter. In welcher Angelegenheit spannenden Situation befindest du dich gerade? Könntest du uns mal dein Gefühlsleben ein bisschen mitgeben?
1: Ja, der Spannungspegel steigt. Enorm, vor allen Dingen, wenn man jetzt Nachrichten schaut, die Wetternachrichten und äh, es ist fürs Wochenende Regen angekündigt und das ist eine Geschichte, die können wir jetzt auch nicht brauchen, weil jetzt wollen wir die Ernte einbringen, wofür wir das ganze Jahr gearbeitet haben, im Weinberg waren und die Natur ist durchaus in der Lage, in zwei Tagen das alles zunichte zu machen. Danach sieht es nicht aus, aber es sieht auch nicht so aus, als ob wir uns gar keine Gedanken darum machen müssen. Äh, deshalb äh, bin ich schon äh, nervös, auch weil wir ab morgen 14, 15, teilweise 16 Leute im Betrieb jeden Morgen auf der Matte stehen haben, die dann mit raus wollen. Und die Spezialität bei uns im Betrieb ist halt, da kommen Leute, die haben zur 50 Prozent. Äh, keine Ahnung, weil die haben noch nie im Weinberg gestanden. Das sind Leute, die einfach mal Lust haben, mit zur Lese zu gehen. Also
0: richtige Laien beim, äh, im, im Fach Wein, beziehungsweise womöglich Weintrinker, Menschen, die sich interessieren. Wie ist es denn dazu gekommen, dass ihr praktisch Otto-Normal-Weintrinker anbietet, bei euch die Weinlese mitzumachen?
1: Das kam daher, dass unsere polnischen Erntehelfer, die über 20 Jahre bei uns waren, aus Altersgründen aufgehört haben und die junge Generation aus Polen musste sich mehr nach Urlaubstagen richten. Das brauchten die früher noch nicht. Da ging es also um wenige Tage, die sie nur Zeit hatten. Das ging auch anfangs ganz gut, aber mittlerweile haben wir Klimawandel und wir können heute nicht mehr sagen. In drei Wochen ist abgeerntet, ihr kommt am Montag und drei Wochen später könnt ihr nach Hause fahren. Das Wetter schreibt uns immer deutlicher und immer mehr vor, wann wir ernten gehen und wie lange wir etwas herauszögern müssen. Das haben wir so vor 20 Jahren überhaupt noch nicht gekannt, auch nicht gelernt, sondern das ist für uns Neuland und das ist Klimawandel. Deshalb mussten wir uns umstellen und wir haben in der Zeit erfahren, es gibt viele Kunden, die sagten, wir würden gern mal mit zur Lese gehen und die haben es ernst gemeint. Wir haben direkt erkannt, dass wir keine Bespaßung für unsere Kunden machen samstags nachmittags, damit die keinen Urlaub nehmen müssen, sondern da sind Leute, die wollen wissen, wie es im Weingut wirklich funktioniert und wir ernten von Montag bis Freitag und das muss ordentlich gemacht werden. Die Leute wissen nach zehn Minuten, erstens, er braucht mich, der Emmerich, damit er seine Trauben überhaupt nach Hause bekommt. Und zum Zweiten äh, merken die, dass sie die Arbeit ordentlich machen müssen, weil hier geht es um die tatsächliche Qualität, die nachher dann auch im Glas sein soll und nicht um einen kleinen Weinberg, wo man nachher mal guckt, wo man den dazu gibt, weil das war ja der Wein aus dem Erntehelfertag als Event Samstagsnachmittags.
0: Kann ich denn da was verkehrt machen?
1: Klar, da kann man was verkehrt machen, weil es geht darum, gute Qualität zu ernten, aber bei uns ist halt die Situation, und das ist sehr sehr selten, überhaupt in der weltweiten Weinbranche, bei uns wird jede Traube in die Hand genommen. Es gibt keine Erntemaschinen, wir haben ja Steilsklagenweinbau, der ist alpin, wir reden hier von 70% Hangneigung. Und äh, so gehen die Erntehelfer an den Stock, schneiden jede einzelne Traube ab, begutachten die. Und äh, da müssen auch äh, faule Trauben rausgeschnitten werden oder im letzten Jahr hatten wir zum ersten Mal Trauben mit Sonnenbrand. Die mussten dann teilweise geteilt werden und unser Winzermeister Walter Rosen und ich zeigen dann den Leuten, wie genau die Traube gelesen wird, was man ausschneiden muss und was wirklich dann in die Erntekiste rein darf. Weil das Ziel ist ja, wir wollen perfekte Qualität. Und wenn wir uns schon den Luxus erlauben, jede Traube in die Hand zu nehmen, dann müssen ja auch unser Erntepersonal, unsere Erntehelfer so schulen, dass sie auch wissen, worum es geht.
0: Du hattest eben erklärt, dass das Wetter oder die klimatischen Bedingungen einen Einfluss haben, aber Klima und Wetter, das haben wir in der Schule gelernt, das sind zwei völlig unterschiedliche Dinge. Das Klima hat Einfluss auf die Traubenernte als solche, aber welchen Einfluss hat das Wetter auf die Traubenernte? Als Laie würde ich sagen, naja, dann regnet es halt, dann zieht er eine Regenjacke an und dann können wir trotzdem die Trauben lesen. Aber ich glaube, so einfach ist es nicht.
1: Natürlich ziehen wir schon mal eine Regenjacke an. Es kommt selten vor. Früher war das häufiger. Aber es ist schon so, wenn wir äh, morgens in die Lese gehen und es schüttet mit Kübeln und dann gehen wir nicht. Dann habe ich 15 Leute hier stehen und sage eine halbe Stunde vorher, so ihr leben Leute, egal ob ihr jetzt von Berlin kommt oder von Münster oder von Osnabrück, Tut mir leid, ihr habt zwar Urlaub genommen, aber es regnet und da gibt es noch einen anderen als der Chef, nämlich Gotthard Emmerich, der hier entscheidet, ob wir lesen gehen oder nicht. Das muss man mal auf die Industrie übertragen, wenn noch einmal eine Abteilung fünf Minuten vorher gesagt kriegt, so 15 Leute haben jetzt keine Arbeit, weil irgendeiner meint, es geht im Moment nicht. Das ist äh, Natur pur und das muss man dann ertragen können, weil das Wasser würde die Qualität derart verdünnen, das bleibt in den Trauben hängen, Wenn ich mal so eine Traube, die mal aus dem Wasser rauszieht, ausschüttle, dann merkt man erstmal, wie viel Wasser da drin ist und dann wird die Qualität schlechter. Das kann ich mir nicht erlauben, also wird dann nicht
0: geerntet. Wie planst du eine solche Weinlese? Geht man systematisch in den Wingert und ähm, erntet Rebstock für Rebstock, von oben nach unten, von links nach rechts? Wie ist da die Vorgehensweise?
1: Also zuerst gehen wir mal langfristig hin und planen schon mal die Leute, dass sie uns frühzeitig anrufen, wann sie Zeit haben mitzugehen, dass mir garantiert ist, dass ich auch Erntehelfer habe. Dann machen wir kurzfristige Analysen draußen im Weinberg mit einem optischen Gerät und stellen fest, wie die Entwicklung der Trauben ist. Und probieren die Trauben, ganz wichtig, wenn die Kerne braun werden in den Beeren, dann ist die physiologische Reife erreicht. Und dann entscheiden wir ganz kurzfristig von Tag auf Tag, in welchen Weinberg gehen wir denn überhaupt. Und dann muss ich natürlich unsere Erntehelfer auch vor jeden Tag anrufen, so wir gehen jetzt morgen in eine Steilsklage, dann ist ganz anderes Schuhmaterial verlangt dann müssen wir alpines Schuhwerk, das heißt ein hoher Wanderstiefel, das geht nicht mit einem Halbschuh, oder wir gehen in die Flachlagen, das wird dann ganz kurzfristig entschieden. Und es muss darauf geachtet werden, wer wo liest, dass ein Neuling mit einem alten Hasen zusammen in der Reihe ist, es ist auch ganz spannend, was wir auch schon erlebt haben, wenn mal ein Physikprofessor aus Münster und ein katholischer Priester aus Osnabrück in einer Reihe sind. Äh, solche Leute haben wir dabei. Äh, ist richtig klasse. Aber das oberste Ziel ist immer, es muss allerbeste Qualität geerntet werden. Es muss die Sicherheit gewährleistet sein. Wenn es nass werden sollte und es ist noch ein Unkrautbestand im Weinberg, dann können die im Steilstang rutschen. Das geht einfach nicht. Das muss alles berücksichtigt werden. Also jeden Tag andere Planungen und neue Bedingungen. Und die müssen berücksichtigt werden, weil wir auch
0: fremde Leute im Weinberg haben. Gott hat zum Schluss die Frage, ab wann bist du denn wieder entspannt? Ab wann lehnst du dich zurück und weißt, alles klar, die Weinlese ist durch, die Ernte ist eingefahren und ich freue mich jetzt auf den nächsten Jahrgang. Wann, wann ist dieser Zeitpunkt in diesem Jahr erreicht?
1: Also entspannt bin ich eigentlich ganz schnell nach der Lese, nämlich dann, wenn die letzte Traube abgeschnitten ist, wir auf dem Traubenwagen heimfahren, dann wird auch immer ein Strauß an den Traubenwagen dran gebunden, damit auch das ganze Dorf sieht, aha, Emmerich sind mit der Lese fertig und wir sitzen hier zu Hause mit der Erntemannschaft im Keller, trinken ein Glas Wein und freuen uns,
0: Vielen Dank, Gotthard. Vielen Dank für diesen Einblick. Und äh, ja, vielen Dank, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. Das war sie, die zweite Folge von Weinlust, der Podcast. Wir würden uns freuen, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder mit dabei sind. Und heute stoßen wir an mit einem Weißburgunder. Wer hätte das gedacht? Aus dem Weingut Emmerich. Lieber Gotthard, Prosit! Prosit!